0: Bienvenidos al podcast de Colombia Simpson, humor, memes y entrevistas que hablan de Colombia y de los Simpson.
1: Hola a todos los oyentes de Colombia Simpson Les queremos agradecer a todas las personas Que han seguido estos primeros episodios De nuestro podcast de esta segunda temporada Y en esta oportunidad Vamos a hablar sobre las diferentes referencias literarias Que han salido en los Simpson Hoy nuestra invitada es Vanessa Velázquez Quien es periodista y comunicadora social Pero también librera Además, Vanessa tiene una cuenta en Instagram Y en Twitter que se llama Ficcionistas Allá la pueden seguir y pueden, bueno, eh, enterarse como de todo ese mundo literario Si son aficionados a los libros Para que vayan y compren y en la librería de Vanessa Y bueno, y eh, estén pendientes de como de las reseñas que ella hace Entonces le doy la bienvenida a Vanessa Y de una vez le pregunta a Vanessa ¿Con qué se puede encontrar la gente en su cuenta de Instagram y de Twitter? Que se llama Ficcionistas
0: Hola Álvaro, gracias. Te corrigo, no es ficcionista, sino ficcioncitas, como ficciones ah, okay.
2: chiquitas.
0: El diminutivo de ficción sería, ah, es una locura, siempre pasa, pero bueno, es ficcioncitas y nada, pues ficcioncitas es una página en la que creo contenido en torno a la literatura, pero lo hago... Eh... Espero que el diferencial entre otras páginas que lo hacen es hacerlo relacionándolo con las cosas más íntimas y más cercanas a uno, ¿sabes? Como que yo no te voy a contar de qué se trata un libro, sino cómo el libro me hizo sentir o cómo este texto me hizo eh, reflexionar sobre algo que está pasando, etc. Y pues nada, ya llevo dos años con la página y ha sido muy interesante. Mi propósito para el 2021 es llevarla como a otro nivel, pero bueno, en eso vamos de a poquitos.
1: ¿Cómo te digo con los talleres? He visto que comenzaste a dictar talleres también de escritura.
0: Sí, comencé a hacer talleres. Eh, bueno, es que siento que esto es muy autopauta, pero les cuento. Eh, como quiero llevar Ficcionitas como un siguiente paso, eh, y el siguiente paso es que ojalá lograr que cita sea mi trabajo principal, como poder vivir de ficcioncitas, pensé en que un valor agregado que podría ser pues, teniendo en cuenta de mi experiencia en periodismo y escribiendo, y además toda la red que he construido con, con los otros lectores y escritores que están en, en Instagram sobre todo, es ofrecer estos talleres de escritura. Entonces, eh, comenzamos en... Febrero estuvo muy chévere, hicimos un taller de dos sesiones que estuvo muy chévere, se lo, lo dicté yo sobre escritura en primera persona. Y para marzo vamos a hacer otra sesión de este taller de escritura en primera persona y eh, nos va a ayudar Arturo Torres, que es un escritor... El publicó ahorita el libro que se llama Todos Somos Genios, que tal vez es pues, por el que más se le conoce, que es como unas biografías de personajes importantes, eh, él, va, nos, él va a dar un taller que se llama Escribir para Publicar, él ha publicado siete libros con Planeta Colombia, entonces pues, nos va a enseñar a las personas que queremos publicar alguna vez cómo acercarnos más a esa meta.
1: Bueno, aquí no importa las autopautas, acá la, la idea es que nuestros invitados, muchos de ellos tienen sus, como sus proyectos, entonces que la gente también los conozca, que lleguen a, a ustedes, y esa es la idea también del podcast. Entonces, bueno, eh, las personas que estén interesadas, ya saben, ficción, fic, ¿cómo es? El arroba ficcionista no es, ficcionista no es.
0: No, es ficcioncitas, como ficciones
1: ficcionistas. Ok, Así, así encuentran la cuenta de Vanessa en Instagram y en Twitter. Pero ya entrando en materia, eh, vamos a hablar ya sobre 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 la literatura en Los Simpsons. Te quiero preguntar, eh, ¿has, ¿has tenido la oportunidad de leer algún libro sobre Los Simpson o todavía no?
0: No, aquí tengo la, en la biblioteca, de, como que la uní con mi pareja hace unos pocos meses, y tengo el de la, eh, Los Simpsons y la filosofía pero no le he entrado con, con juicio. Y mira que no he leído nada sobre los Simpsons.
1: Mira que ese libro es como el más el más conocido, eh, que la gente más sube en Instagram, en Twitter, pero también hay uno sobre las matemáticas, también okay. los, las matemáticas. Y yo recuerdo uno, pero hace como unos, unos 20 años, que era un libro sobre las primeras 10 temporadas de los Simpson y era como una enciclopedia. Y te, te contaba cada, cada, ¿qué? Cada, cada, cada capítulo. Y también, obviamente, los cómics, eh, los cómics que uno los puede encontrar. Bueno, cuando se puede ir a la Feria del Libro en la, en la tienda de la librería francesa, uno encontraba ahí cómics de los Simpsons. Entonces, pues para que la gente también nos comente como qué libros han leído sobre los Simpsons, han salido pues bastantes. Entonces, nada, quería preguntarte eso. Así que bueno, invito a Wallace, eh, que es nuestro productor, a que nos ponga esta primera referencia y comencemos a hablar eh, sobre, sobre esta escena.
3: Intelectuales, noche de brujas Ya dejes el libro, Lisa Para tu información Voy a leer un clásico cuento de terror De Edgar Allan Poe Un momento Ese es un libro de escuela Descuida No vas a aprender nada Se llama El Cuervo Lúgubre medianoche, mientras débil y cansado,
4: en tristes reflexiones, embebido, inclinado sobre un viejo y raro libro de olvidada ciencia, cabeceando, casi dormido, oyó de súbito un leve golpe. Ah, caca, 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 caca. Como si suavemente tocaran, tocaron a la puerta de mi cuarto.
5: Ah, es un visitante, dije, musitante, tocando a la puerta de mi cuarto. Eso es todo y nada más.
3: ¿Ya puedo asustarme? ¿Marc está estableciendo la situación?
4: ¡Ah! ¡Qué lúcido recuerdo! De un gélido diciembre, espectros de brazos moribundas reflejadas en el suelo, angustia del deseo del nuevo día, en vano encareciendo a mis libros y la entreguan dolor, dolor por la pérdida de Leonora.
5: Oh, Leonora.
4: La única virgen radiante, Leonora por los ángeles llamada aquí ya sin nombre para
5: siempre.
4: Y el crujir triste, vago, escalofriante de la seda de las cortinas rojas, llenábame de fantásticos terrores jamás antes sentidos. Y ahora aquí en pie callando el latido de mi corazón, repito. Es un visítate a la puerta de mi cuarto, eso es todo y nada. Ahora mi ánimo cobrará ríos Y ya sin titubeos ¡Señor! Dije
5: ¡Oh, señora! En verdad, vuestro perdón imploro Mas el caso es que adormilado Cuando vinisteis a tocar Tan quedo vinisteis a llamar a la puerta de mi cuarto Que apenas pude creer que os oía y
4: entonces abrí de par en par la puerta
3: Más vale que esto sea bueno
4: Oscuridad y nada más
3: ¿Sabes que me hubiera asustado de verdad? ¿Qué? ¿Cualquier
4: cosa? Vuelto a mi cuarto, mi alma toda abrazándose dentro de mí, no tarde en oír de nuevo tocar con mayor fuerza. Uh.
5: Ciertamente, ¿Dije? ciertamente algo sucede en mi ventana Veré pues lo que sucede penetrando así en el misterio De un golpe abrí el portillo Y ¡Ah! sobre batir de alas
4: entró un majestuoso cuervo de los santos días idos Sin asomos de reverencia en un instante quedó Y con aires de gran señora de gran dama Fue a posarse en el busto de pala sobre el dintel de mi puerta Posado inmóvil y nada más
1: bueno, acabamos de escuchar como la primera parte eh, de, de esta referencia, que es el cuento del el Cuervo de Edgar Allan Poe, que fue publicado en 1845. Vanessa, ¿tú primero viste esa escena del Cuervo o primero leíste el cuento?
0: Yo creo que primero leí el cuento porque creo que lo vi en el, en el colegio, lo leí, yo estuve en mi colegio, tengo muchas cosas que me molestan, pero sí tenía algo muy bueno, y era que la clase de literatura en inglés era literatura inglesa, o sea, tenía una clase en la que me enseñaban sobre todo tengo, toda la literatura que se hacía en Inglaterra, entonces fue muy chévere, y eh, creo que en clase leímos ese, ese cuento, después de unos ya 10 años, 11 años, pero también recuerdo que en la universidad, y bueno, voy a decir aquí una, una, una pequeña blasfemia, pero yo vine a empezar a ver los Simpsons bien hace unos tres años, tres, cuatro años. Ah, hace poquito. Hace poquito. Eh, es que Homero me cae muy mal, siempre me cayó muy mal, entonces no me lo contaba Homero, uf. Okay. Obvio Homero Simpson. <risa> pero eh, ya hace unos tres años, cuatro años que estoy con, pues, con mi pareja actual, empezamos a verlo mucho, era como parte de nuestro ritual y ya pues le cogió mucho amor. Menos Homero. <risa> eh, pero bueno, volviendo, en la universidad también tuve una clase en la que leímos un ensayo de, de Edgar Allan Poe, que se llama creo que Método de Composición, si no estoy mal, puedo estar equivocada, en el que Poe dice como, bueno, para escribir tú tienes que tener un propósito, y el propósito que tenía, y, y tomó por ejemplo el cuervo y el propósito que tenía para el cuerpo era hacer como sentir escalofríos a sus lectores entonces eh, todo esto vino antes que este capítulo de hecho es que
1: sí, si no estoy mal me corregirás tú eh, es, eh, este ensayo eh, que del que estás hablando fue publicado después pues, del Cuervo. Uh -huh. y era como para entender un poco un poco mejor eh, pues digamos este cuento que fue el que pues yo, como el éxito de Edgar Allan Poe, fue el primero que por el que fue conocido, y porque pues tengo entendido que este cuento era, o bueno, la, la escritura de Edgar Allan Poe, el objetivo era llegar como a las clases populares, no sé si, si estoy en lo cierto.
0: Sí, eso es lo que tengo entendido, y el ensayo del de que hablamos, creo que es verdad, si no estoy mal, si se llama método de composición, sí. Eh, en, pues muy, me parece muy jodido que un autor tuviera que escribir un ensayo argumentando por qué escribió una obra pero pues para las personas que les interesa mucho como esa parte detrás de lo que está en la cabeza del autor me parece maravilloso que Edgar Allan Poe que es tremendo referente en la literatura de todo tipo básicamente por más de que sea gótico y de terror por ese lado pues es un referente grandísimo eh, Haya hecho este texto dando un poquito de guía sobre qué había en su cabeza al momento de escribir.
1: Claro, y además yo creo que también hay que como, como ponernos en contexto, ¿no? Era 1845, ¿no? O sea, era en Estados Unidos, eh, no es la misma época la de ahora, eh, digamos, era text, era literatura, no sé, pues tú dices gótica, pero también como de terror. Pero, es más, creo que en Los Simpsons, después de que lee todo el cuento, Lisa Bart dice, esto se asusta, y Lisa le dice a Bart, tal vez la gente hace 100 años se asustaba eh, por otras cosas. Entonces, yo creo que también eso es como importante o interesante ese aspecto.
0: Igual, ten en cuenta que el terror aquí no es como el tema del cuervo, sino el sí. nunca más con relación a su amada Leonora. ¿no? Eso Ajá. es lo que a él le daba el miedo, no era el cuervo, sino como el cuervo, como señal de nunca más vas a ver la tomada, y es Exacto. lo que él dice en el, en el ensayo.
1: Yo, yo por ejemplo, eh, ahorita vamos a escuchar la segunda parte y vamos a hablar un poquito más ya de la referencia como tal, como de, de los puntos a rescatar de esta escena, que se me hace que son varios, eh, pero digamos, por ejemplo, en mi caso, eh, como anécdota personal, por ejemplo, esta es la primera escena, que yo tengo recuerdo de los Simpsons, de haber visto en los Simpsons. O sea, a mí me hablan de los Simpsons, la primera escena que yo recuerdo es la del cuervo. O sea, es como en mi mente, la primera vez que vi los Simpsons, para mí fue el cuervo. Y de ahí, pues obviamente uno se pregunta, pues, pues de niño, o sea, yo de niño, pues veía el cuerpo y como, obviamente cuando ya estuve más grande y me pregunté, bueno, ¿y esto de dónde sale? Y dije que conocí a Edgar Allan Poe y leí el cuento. Y ya cuando uno lee el cuento, obviamente no deja de asociarlo y, y pues, digamos que resalta bastante como la labor de los guionistas de Los Simpsons haber adaptado este cuento a una cena en tres minutos. Entonces, eso fue súper interesante. Eh, invito a Wallace a que escuchemos la segunda parte y ya, ya después de haber escuchado la segunda parte, ya hablamos específicamente de la cena.
5: <risa> ¿Aún con tu cresta cercenada y mocha? Le dije No serás un cobarde, hórrido, cuervo, vetusto y amenazador Evadido de la ribera nocturna Dime cuál es tu nombre en la ribera de la noche, Plutónica <risa>
4: Y el cuervo dijo
3: Vete al diablo Bart, basta, dijo nunca más Y eso es todo lo que decía Está bien <risa>
4: Entonces el aire me pareció más no. denso Perfumado por invisible incensario ¡Oh, maldito incensario! Me por serafines que revoloteaban sobre mi cabeza
5: ¡Miserable! Dije Tu Dios te ha concedido por estos ángeles una tregua Tregua de nepente de tus recuerdos de Leonora Apura, apura este dulce nepente Y olvida a tu ausente Leonora Y
4: el cuervo dijo
5: ¡Nunca! ¡Oh, sea esa palabra nuestra señal de partida! ¡Pájaro maligno!
4: Le grité presuntuoso. ¡Vuelve
5: a la tempestad, a la ribera de la noche plutónica! ¡No dejes, pluma negra, alguna prenda de la mentira que profirió tu espíritu! ¡Deja mi soledad intacta! ¡Abandona el busto del dintel de mi puerta! ¡Aparta tu pico de mi corazón y tu figura del dintel de mi puerta! Y el cuervo dijo... ¡Nunca más! ¡Aparta tu pico de mi corazón y tu figura del dintel de mi puerta! Y el cuervo dijo... ¡Jamás! ¡Pequeño Rufián! ¡Oh! ¡Ven acá!
4: Sigue posado en el pálido busto de palas, en el ínter de la puerta de mi cuarto, y sus ojos parecen los de un demonio soñando, y la luz de la lámpara se derrama sobre él y tiende en el suelo su sombra, y mi alma del fondo de esa sombra que flota sobre el suelo no podrá librarse nunca más.
1: Listo, ya, ya después de ver, cómo, de ver la escena completa, eh, ¿qué destacas de esta adaptación de los Simpsons y por qué?
0: Yo creo que entre muchas cosas, la principal es que acercó a una pieza de literatura gótica de 1800, no sé qué, con el siglo XX y XXI, ¿no? Y que además se ha quedado en la mente de un montón de personas, pues esto es lo primero que tú recuerdas de los Simpsons y fue lo que te llevó a investigar más y conocer a Edgar Allan Poe, y eso es algo que, que vale la pena destacar, ¿no? Como... como Cosas de la cultura pop, como una serie de caricaturas, puede acercar a, a la gente a distintas otras piezas culturales. Me parece eso maravilloso.
6: Pero yo quería preguntarte, mientras retomamos con Álvaro, quería preguntarte: es. ¿Qué tan importante puede ser el recrear esta escena con, con el lenguaje casi original del mismo cuento? O sea, ¿crees que es, es como un guiño también a, al lenguaje y, y, y el contexto de la época?
0: Yo creo que ahí hay, hay un tema y es que nosotros pues lo estamos viendo en español, ¿sí? Y entonces el lenguaje, ahí de por sí pues ya hay, hay, un, hay una modificación en el lenguaje que es la traducción de un idioma al otro, sin embargo, sí me parece muy curioso que, en, o sea, Los Simpsons es, es una serie que hace muchísimas referencias, tanto literarias como cinematográficas, que luego podemos entrar a hablar de eso, porque pues, la literatura inspira al cine, el cine a las otras series, etcétera. Pero esta creo que es tal vez de las pocas veces en las que utilizan el lenguaje como más arcaico, como el vosotros, vosotros, ¿sí? Y, y sí tiene que ver, sí, sí creo que tiene que ver con respetar la obra en su... En su modo original, ahora pues al traducirse al español se pierde mucho, pero sí creo que tiene mucho que ver como con ese no sé, respeto al original tal vez
1: eh, yo me desconecto un momentico, no sé qué fue lo que pasó pero pero ya escuchándote lo último que dijiste eh, yo creo que también es muy importante y es muy valioso el doblaje ¿no? y creo que digamos en esta escena y tú lo decías antes de que escucháramos la segunda parte el nunca más creo que el nunca más, y la existencia del nunca más del cuervo y que lo, lo respetan le da como intensidad al relato eso por un lado y lo otro que a mí también me llamó la atención eh, es el protagonista que es Homero y es como esa evolución del, del personaje de principio a fin, eh, al principio está pues, dormido está un poco tranquilo y a, poco, y a medida que va pasando la escena se va desesperando yo entrando como en ese estado de ansiedad, que es algo que es muy representativo también en el cuento. Yo creo que esas son como las dos características que, que se pueden resaltar de esta escena. Pues a mí es lo que más me llama la atención.
0: Sí, y que en últimas Homero termina siendo Homero, y, y si el cuerpo hubiera sido lisa en vez de Bart, tal vez el, la ansiedad y el desespero no hubiera sido tan coherente, ¿no?, como... El, el personaje que es pero siempre es Bart, no es Lisa. Entonces, tiene sentido que el cuervo sea, que el cuervo sea Bart.
1: Total, total. Eso es, eso es muy cierto. El, el cuervo no puede ser otra persona sino, sino Bart. Uh
0: -huh. eh... En inglés, creo, si no estoy mal, me corregirás tú, que este episodio es narrado por el Grey Jones, que es la voz de Darth Vader.
1: Eso sí, ¿sabes que No lo tengo... No lo tengo claro, pero sería muy bueno averiguarlo.
0: Sí, porque lo que hablábamos ahorita con Ubalas del tema como el lenguaje original y que, de nuevo, creo que, que este tipo de obras... Como el cuervo, o, o este texto en específico, el cuervo, que es un, un, un texto muy representativo, como de la literatura gótica y de terror, que le hayan metido la voz de Darth Vader y que lo hayan mantenido en el inglés arcaico, que me imagino que si, en el, si la traducción al español utiliza como el vosotros, el vetusto, ¿sí? Me imagino que en inglés también trataron de hacerlo como lo más pegado al, 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 inglés, al inglés en el que se escribió posiblemente. Eh, me parece que es un homenaje muy chévere, un homenaje muy. Tienes razón,
1: muy perdón, valioso. Sí, tienes razón. Fue estrella invitada.
0: Sí, imagínate, entonces, este, este, este poema que da escalofríos narrado por la voz de Darth Vader, pues tremendo.
1: Claro, debe haber a ver, un impacto bastante Eso no lo sabía y es un buen dato. No
0: puedo y... creerlo, que yo lo supiera y tú no. <risas>
1: <risas> para que veas, para que veas. La gente, es muy gracioso, la gente cree, y me ha pasado que, que creen que uno es como que conoce todo y no. O sea, yo siempre he dicho, hay gente que sabe más de los Simpsons, que yo siempre lo he dicho, eso es como hay gente que tiene oh, datos yo no, lo, no, no los tengo a veces tan presentes. Lo que sí tengo la capacidad de recordar escenas o poderlas asociar. Y a veces se me olvida. Yo, nosotros acá, te cuento, nosotros tenemos un grupo con varias cuentas de Simpson a nivel latinoamericano, que es de Argentina y México. Tenemos un, grup, un grupito ahí, de ñoños. Entonces, cuando tengo una escena en la, en, en la cabeza, digo como, ah, pero no recuerdo... En qué capítulo es, pues porque tengo que buscarla. Entonces les pregunto ahí y me ayudan, ya listo. Entonces, digamos que es eso. Uno tiene ciertas, o sea, mi, digo que mi capacidad es el, el asociar ciertas escenas con lo que pasa. Pero hay gente que sabe muchos datos y no es como, ok, sí. y respeto. Son muy, muy fans. Pero continuando y digamos con este cuento, ¿tú cuál crees que fue? Eh, la importancia del Cuervo en la carrera de, de Edgar Allan Poe como escritor?
0: Pues, indudablemente, creo que es lo que lo puso en el mapa y eh, hizo que la gente se interesara, y pues fue como la voz importante de él, ¿no? Y creo que en medio de todo es un texto muy bello, a pesar de, de que su intención era generar miedo, angustia y dolor, Sí, eh, no, el tema como de la traducción en español, nosotros conocemos el, el nunca más, pero el nevermore en inglés es una palabra que tiene mucha fuerza y es un concepto que, que, que es bien fuerte, ¿no? Como, o sea, es una palabra que empezó, vuelve a ser un ejemplo tonto, pero no sé, hay muchas personas que empezaron a utilizar, bueno, ahorita estoy pensando específicamente en Taylor Swift, que... O sea, el pegar el more a distintas palabras, no sé si se hacía antes, no, pero es que cada vez que yo, bueno, de nuevo, hay una canción que se llama Nevermore, Evermore de Taylor Swift, y cada vez que ella canta yo pienso en Edgar Allan Poe, o sea, ¿qué tiene que ver el Taylor Swift con Edgar Allan Poe? Nada, pero cada vez que ella canta esa canción, yo puff, me voy allá al cuervo, y... Y nada, me parece que, que, que ese texto es uno de esos textos que va a pasar a la historia, independientemente del capítulo de los Simpson o no, que eso es otra cosa que, que me preguntaste, como que el valor de, de este episodio, y es que refrescó un texto viejísimo, pues, o sea, lo puso de nuevo, en, pues no digo que lo puso de nuevo en el mapa, porque, de nuevo, yo creo que ese es un texto que se estudia en los colegios y en la en, en, en la vida escolar de muchas culturas, no solo la, las, las culturas inglesas y, y anglos, sino pues por ejemplo, les conté yo, yo la estudié en el colegio la estudié en la universidad y es un ejemplo de de cómo transmitir a través del texto, ¿sí? cómo las palabras pueden transmitir, o sea, cómo un conjunto de palabras organizadas de cierta manera pueden transmitir sentimientos y emociones, que eso es en últimas lo que a mí me enloquece de la lectura, o sea, me parece maravilloso que, en, que en esto que no es mucho, es un, es un cubito, es un, es un rectángulo de papel, haya tantas emociones y creo que es lo que a mí me enamora de la lectura en últimas
6: Quiero preguntarte algo con respecto a eso que acabas de decir y es, ¿qué adaptación de un cuento o un libro te gustaría ver en los Simpsons? Pues ya sabes que digamos, hay unos capítulos que están basados como en, en, en películas, hay otros en libros hay otros en cuentos, ¿cuál te gustaría ver a ti?
0: Bueno, el tema es que ya... Yo creo que ahorita estaba escuchando el capítulo que hiciste con María Fitzgerald, en el que decía como que en los capítulos nuevos casi nadie les gusta. Ta, ta, ta. Entonces, creo que realmente cualquier adaptación que se haga ahorita no la vería, pero tal vez pensemos, tal vez con, con, con el humor que manejaban hace unas décadas o oh, 15 años, Dios mío, es que llevan resto en. 30, 31. 30. Y el humor que mantenían hasta la temporada 17 más o menos puedes creer o sea hace tres años yo no me veía los Simpson ahora tengo, no la temporada 17.
6: temporada 17, <risa> capítulo tal no,
0: no déjame, déjame leche le
6: un ojo a la biblioteca del cual
1: se me ocurre que podría ser chévere a mí a mí bueno tal vez para ayudarte no sé tú qué crees eh, pues digamos va bueno, a una que chesudo pero pero es que en nuestra cuenta creo que es el reflejo de eso. Y es 100 años de soledad. Fue calar. estaba
0: pensando, eso estaba pensando en algo muy colombiano. Imagínate, no sé, la estrategia del caracol versión Los Simpsons. <risa> de mí la fea versión Los Simpsons.
6: O sea, es del... de la estrategia del caracol sería una locura. Bro. Sí, sería Pero bueno, muy no son libros. libros,
0: son Pero son es novelas, una película. Pero...
6: Igual los, los Simpsons tienen esos intertextos que les gusta estar jugando y creando personajes y eso. <risa>
0: Y claro, es lo que ahorita más adelante, más, más antes les dije, como que en Los Simpson hay muchísimas referencias literarias que al principio. Cuando uno lo ve, no cree que son literarias, porque lo que pasó es que vio la película. Pero es que hay un montón de películas basadas en libros, ¿no? Y entonces los Simpsons, o sea, es ese intertexto, como dices tú, entre eh, cojo esta película que está basada en este libro y lo convierto en un capítulo satírico sobre X cosa. Por ejemplo, El Señor de las Moscas, cuando los niños se perdieron en, en, en la isla, o...
6: Y personajes, por ejemplo, si tú ves eh, la historia de Seymour Skinner, es basada en la película de Majestic que hacía Jim Carrey, que era un, un, un impostor que se fue a la guerra y después volvió como otra persona, se quedan así, Apunajasama Petilen, que no sé si está bien el, el apellido, pero lo digo rápido, director de cine de la India muy famoso. Crosti era un payaso que salía solo en, en, en diciembre en Estados Unidos es decir, los intertextos siempre han estado presentes, para los más contemporáneos podría ser como Futurama pero pues los Simpsons siempre han estado arraigados como en eso el libro que a mí me gustaría ver, no sé si lo conoces o Álvaro lo conoces se llama Un soplo de aire fresco de un autor que se llama Don Winslow ese creo que sería el, el que me gustaría ver una adaptación y la de Álvaro
1: no, lo, creo que lo dije 100 años de soledad ver, es, sería, sería interesante
0: sí, no, <ríe> yo, eh, debe ser Marito. muy loco y tiene todo para hacerlo, o sea, en verdad lo que ustedes hacen con, con la misma cuenta es, es completamente convert colombianizar, macondizar ni siquiera colombianizar, macondizar la serie, y es algo que, que se prestó un montón no sé a mí cuál se me ocurre, lo que pasa es que yo siento que lo que a mí me gusta leer normalmente es más como triste, ¿sabes? La literatura que a mí me gusta es una literatura como muy intimista y no me lo imagino, o sea, no sé, me imagino una Lisa imaginando un futuro a lo, el cuento de la criada o algo así. Ahora, no creo, no sé sí si me gustaría ver cómo los Simpsons lo transforman, pero hay muchos universos que creo que sí se podrían como simpsonizar.
1: Igual bueno, se nos acuerda que una vez una invitada nos dijo que, que, que había un libro de Gabriel García Márquez o fue un, una, una persona que nos escribió en un, en un podcast, en un capítulo, hizo una adaptación de una, de una parte. Que, si el, no estoy... el amor en
0: los tiempos del cólera. Es no, que
1: cuando
0: sí. es oh, no. la novela erótica. Y mira que
1: eh, ahí, ahí, digamos, en ese que tú dices, eh, se cumple lo que... Lo que acabas de decir Como que también hace que las personas tengan ciertas sensaciones Marx tiene una sensación al momento de leer ese libro Que regaña que regaña a Lisa Precisamente, precisamente invito a Wallace A que escuchemos la siguiente escena Ya terminando esta parte del de Cuervo Para escuchar otra referencia Que hace parte de ese capítulo No es, no es eh, amor en los tiempos del cólera Pero sí hace parte de ese capítulo
3: Lisa, esto es lo que los franceses llaman Le first diagrama yo creo la distracción y tú los cambias. A ver, compañeros, miren, aquí estoy yo. Mírenme, volteen para acá en este momento. ¡Miren, es Bart! Y va a hacer alguna gracia. ¡Sí! sí
2: Bart, Mart, deja de crear distracciones y vete de aquí. ¡Ah, ah! Bien, nuestra
3: siguiente obra es el corazón del actor de Allison Taylor.
2: Mmm, ya quiero ver esto, lista con el premio.
3: Oh, ¿Pero qué es esto? ¡Un corazón de vaca! Creo que se burló de todos ustedes.
2: Alison, ¿tratabas de hacernos una especie de broma?
3: Yo no hice eso. Hice algo diferente
2: Ah, sí, jovencita ¿Y dónde está ese diorama invisible? Eh,
3: pues, pues no sé
2: Ah, al menos ten valor para admitir tu culpa, jovencita Solo te incriminas más mintiendo Sin piedad Jovencita, ese corazón debe estar en la nevera de un carnicero No en un salón de clases Bueno, tal vez en la clase de biología Pero eso no es asunto mío yo manejo una escuela primaria y es tarde para poder cambiar ya. Lamento haberte adelantado de grado.
3: ¡Ah! ¡Ese horrible latido de corazón! Digo, creo que escucho algo. Lo pusieron mal Al parecer
2: Ah, bueno, eso cambia todo Vamos a ver, listo el premio Ah Un poco estéril No hay mucho contenido ¿Qué opinas, Sticker? Uh,
3: uh, uh,
2: ha sido un día de desilusiones Bueno, vamos con Lisa Simpson
3: Ya lo no tienes seguro, Lisa Después de mi comportamiento no merezco ganar
2: esto no merece ganar. ¿Qué? Ah, y ahora vamos a sufrir. Este es el de Rafa Gorgory. ¿Personajes de la Guerra de las Galaxias en su caja de muestra? ¿Son las figuras de edición limitada?
3: ¿Qué es un diorama?
2: Aquí está Luke y Obi-Wan y Chewbacca. ¡Todos ellos! ¿Qué opina? ¿Qué es hora de comer? ¡Tenemos al ganador!
1: Eh... ¡Ah! <risa> <risa> eh... <risa> La verdad, le dejé, un poco, dejé la, la parte final porque es muy graciosa. <ríe> la de Rafa. Eh, ¿Qué podemos decir de esta adaptación? ¿Qué, qué te llama la atención? Mi corazón de la
0: Pero ahí no está como toda la parte completa de los dioramas, pero también está Nelson con eh, las uvas de la ira sí. y hay un montón. Ese es un capítulo que en, en tres minutos tiene un montón de referencias.
5: El
1: tema tiene la de um, Uter eh, con Charlie y la fábrica de chocolates.
0: Incluso antes adelante ya estaba haciendo, creo que era Mark Twain. Bueno, sí, Mark Twain, ya que hace todo el pueblito. Ajá. Es un capítulo chévere porque, eh, sí, pues al menos levanta curiosidad sobre todas las historias, no? Eh, pero me acordé ahorita viendo este capítulo que hay uno. Dios mío, en qué momento supe tantos episodios de Los Simpsons, pero hay uno que es de las primeras temporadas, porque los trazos son medio regulares, en el que Bart se roba la cabeza a Jeremías Springfield.
1: Sí, de ese capítulo. Y también alabra. como
0: que le habla para que él confiese. También es pues como sí. una meta-referencia me al corazón de la Tora ahí, ¿no? Pues sí. Sí, pues la cabeza tal? de la Tora, pero...
1: Claro, claro, claro. claro. Eh, como eh. que lo, lo cuestiona por el hecho por el hecho de, 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 de destruir el monumento y quitarle la cabeza.
0: Sí, es también como ese... ese, ese y lo como... mete en la maleta,
1: lo mete en Ajá. la maleta y, la, y él como que siente que él le está hablando delante de
0: todos. Sí, es como este relato grande, como universal, de que haces algo que te genera culpa y esa cosa que te genera culpabilidad te escuchas hasta que quieres confesar. Porque sí, pues es lo que pasó con la cabeza de Barti, con el corazón de la Torre, ¿no? Eh, es chévere, es chévere... Ver, de nuevo, lo que hacíamos adelante, más, más atrás, más adelante, más atrás, de, de, de que un, 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 un elemento cultural tan grande como llegó a ser los Simpsons, que se pegue a referencias de otros elementos culturales igual de grandes o más si se quiere ver por el ángulo como hay que la literatura es más alta cultura que la televisión o menos si es que a ti no te, no, no te interesa ese tipo de culturas pero pues como que unir los relatos genera curiosidad y, y me voy a meter como con algo medio ñoño que es lo que yo creo que hago con ficcioncitas y es la promoción de lectura y y yo en medio de todo lo que busco es, bueno, mi, mi canal, mi voz es por el, medio, por, por el lado de cómo un libro me hace sentir, pero el objetivo final es generar curiosidad en quien lea o quien vea la publicación que yo haga para acercarse a leer ese libro otro libro, que le haga sentir cosas parecidas o distintas o lo que sea, pero que le haga sentir algo, ¿no? Entonces yo creo que, eh, listo, si estamos viendo una referencia literaria en una serie como Los Simpsons, nos va a dar curiosidad, vamos a buscarla, vamos a querer aprender más o aprender menos o decir como, oh, qué mal jalada está la referencia o vamos a decir, wow, qué bien jalada está la referencia, y si nos gustó, si llegamos al cuento del corazón del actor y nos gustó, pues vamos a seguir leyendo más y más. Y eso me parece que es, es muy valioso de este tipo de, de, de intertextos y entre, sí, como de conectar narrativas, es que eso es lo que es completamente maravilloso de toda la posibilidad con la creación cultural.
1: Total. Y, y, y eso es muy, yo creo que... que ese es el valor de los Simpsons. Y es, es unir como eh, varias generaciones a través de sus, de sus episodios, de, de, sus, de sus narraciones. Cuando digo unir generaciones es la generación que, pues, que los está viendo, pero también recordar que una generación atrás y que es, eso era lo que consumía, obviamente a través de, de los libros en este caso. A mí, digamos, de, de el, la ira de los viñedos me encanta ese performance de Nelson. <risa> Creo que debe haber ganado. Aunque la de Uter también, la de Uter es muy graciosa, ¿no? La de la farica de eh, Charlie, la farica de, chocola, de chocolate, y se, lo, se los traga. Pero pero a mí, digamos, esta, esta parte me gusta mucho. Vuelvo con la intencionalidad, como con la intensidad, no sé, tú, tú me corregirás porque tienes. Más claro el tema, pero es como Lisa, Lisa en este caso es la que adapta el protagonismo y, y, el, y, y la, la, el diorama que está ahí en, la, en, la, en, en el piso y ese, y ese latido del corazón se me hace que y que lo vuelven como eh, recurrente, al igual que el él nunca, él nunca Más del Cuervo. Creo que eso le, le da mucha potencia a la escena.
0: Sí, a mí puntualmente Lisa es que yo Lisa la quiero mucho, me parece que es una persona muy bonita, pero es demasiado sobreactual. Entonces, o sea, yo odio Meros Simpson y con Lisa tengo una relación de amor y odio, porque a veces es como, ay, nena, ya, ya, ya entendimos, todo bien, no tienes que, no, nomás, no tienes que gritar ese maldito corazón, ¿no? Pero de nuevo, si nos conectamos con el texto, eh, pues con el texto de, de, de Edgar Allan Poe, del corazón del actor, pues tiene todo el sentido que esa haya sido su reacción, ¿no? Eh, y de nuevo, y de, como, como pasó con en la coherencia en que Bart fuera el cuervo y hombre el protagonista, pues tiene toda coherencia de que sea Lisa la que reacciona de esa manera, porque Lisa es la que tiende a reaccionar de esa misma manera ante muchas cosas, y eso es Total. un punto muy a favor de los de los guionistas de los Simpsons. Saben, saben muy bien a qué personaje adaptar para que O sea, saben a qué personaje poner a hacer qué cosas.
1: Claro, le pueden el Eso es rol.
0: una un latino, una atino se dice, una. Le atinan muy bien a eso.
1: Claro, eso, yo creo que eso es, eso es muy muy importante. En este capítulo, Lisa yo, yo también entro en conflicto muchas veces con Lisa, porque creo que, digamos, en este episodio, que se llama La Rival de Lisa, se nota claramente que Lisa, si bien es una persona inteligente, eh, también a la vez es odiosa, eh, es celosa, es celosa en el sentido de eh, no puede haber alguien mejor que yo, y menos si es menor que yo. Entonces, es muy chévere en este capítulo cómo se percibe como toda la... La, la forma de ser de Lisa, y, y me parece muy bacano. Y, y todo lo que hace, pues, para que la otra no gane. Y, bueno, y termina ganando el menos esperado. Una sorpresa que gane Rafa. Sí,
0: es ese episodio en el que Maggie entra a un colegio de superdotados y Lisa está toda rabona. Sí, Lisa, sí, Lisa es creída, Lisa es creída. Y, por, por un lado, siento que tiene los motivos para ser creída, pues, o sea, como... Ahí es, 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 es donde siento que el personaje de Lisa es medio cojo, en el sentido de que una niña de ocho años de donde tiene esa superioridad moral que tiene Lisa, pues, o sea, tienes ocho años, ¿no? Pero, pues, está rodeada de una familia como la que tienes. Entonces, ahí es como, ok, te lo, te lo compro un poquito.
1: Pero no crees que es lo que vivimos hoy en día, que, que a veces la gente, nosotros mismos, mismos, y eso pasa mucho, y no lo evidencia en redes, que hay mucha superioridad moral en, en diferentes temas.
0: Así, ah, veces... total, y hay expertos que no saben, pero solo que juran. A mí a veces me da mucho miedo decir cosas, y de hecho, si tú te pones a ver en las publicaciones que ficcioncitas, ficcioncitas, muchas veces los verbos que más utilizo son pienso, siento y creo, o sea, como que quiero ser muy específica de que son cosas mías, sí, que no son, o sea, que es algo muy personal, porque me da mucho miedo, o sea, en verdad yo tengo un poquito de pánico a la lapidación en redes, y a eso esos que eres experto sobre algo.
1: Claro, y como como hablar desde, desde la superioridad moral, nosotros hace mucho tiempo grabamos un episodio con Catalina Ruiz Navarro y ella nos decía que si bien Lisa era como esa feminista, había que tener en cuenta que era una feminista privilegiada, en cierto modo. ¿No? Entonces que eso también había que observar muy bien eh, en detalle a frente a esos aspectos. Y, y me parece muy bacano que pues, si bien el tema es sobre, sobre literatura y todo, a veces
6: eh,
1: hablemos de los personajes porque los personajes son los que al final eh, eh, construyen ir van construyendo como esa, esa narrativa y, y nuevamente lo que tú has dicho y has rescatado es que el personaje tiene que ir adecuado a la adaptación que quieren que quieren poner? Ejemplo, eh, habíamos hablado de, del capítulo pasado de March cuando, cuando se ve musculosa y golpea al ladrón y, es, y, y, y la actitud que toma March es la de Sonny Corleone cuando, en el padrino cuando va y golpea al, al esposo de la hermana y que hacen la representación de esa, adaptan esa escena ahí, entonces bueno. Bueno, hablo mucho del Padrino. Los que han escuchado el podcast siempre hablo del Padrino porque es mi libro favorito. Y me encantó, me ha encantado las referencias que han tomado los Simpsons del Padrino. que como tú lo has dicho, mucha gente a veces cree que es película, pero está el libro. Y los Simpsons lo hacen de una manera, pues, para mí, en lo personal, muy, muy valiosa. Eh, y precisamente vamos a hablar de, de referencia literaria, pero que también la mayoría de gente ha conocido estas historias a través del cine. Entonces, uh -huh. Wallace, vamos a, a escuchar este audio y vamos a empezar a hablar de las adaptaciones que han de los Simpsons frente a Harry Potter.
4: Tenga esa varita Busquemos a alguien que se la arrebate ¿Qué tal Satanás? Oh no, quiero evitarlo Su esposa tiene una obra teatral Bienvenido a mi guarida
5: Vas a ayudarme
3: Y si no quiero... Ese chiste.
4: Dime, ¿te gustaría humillar a tu hermana?
3: Me encantaría,
1: me gustaría muchísimo
5: Esto requiere de traición y maldad indescriptible
1: Oiga, señor, acaba de convencer Ya, en esta escena que acabamos de escuchar y ver eh, pues Como para poner en contexto Bart y Lisa están en la escuela de magia <risas> y Lisa es la que, la que tiene el talento y el, y el que no tiene talento es Bart y está el señor Burns que, que quiere tener ese talento que tiene Lisa para sus, para sus cosas malas pero quiere llegar a Lisa a través de Bart no sé si tú alcanzas a identificar algunas referencias frente a Harry Potter en esta escena
0: pues creo que lo, lo lógico, bueno, y, y quien lo ve, pues ahorita que nosotros vimos la escena, eh, lo más como, referente y la, la conexión que uno hace es que Smithers es una serpiente, <risa> entonces pues es Voldemort con Nagini, su serpiente, eh, y que está en un colegio, pues, no me acuerdo cómo se llama, Springwoods creo que se llama, pues como sí. haciendo una lección a Howard, pero mira que sobre las... Eh, referencias a Harry Potter, porque han tenido varias en los Simpsons, esta es muy curiosa porque esta es como que, listo, tenemos el universo de, que creó J.K. Rowling y traigamos los Springfield ¿no? Traigamos los Springfield y, y mantengamos, pues, nuestros personajes con sus, con sus con sus características, o sea, o sea, Bart contra Lisa eh, eh, Beren súper ambicioso, Smither súper lambiscón ahí, eh, inspiremosnos en este universo para hacer nuestra propia historia, porque pues en Harry Potter no pasa eso de que uno quiera quitar el poder al otro, realmente Voldemort no quiere quitarle el poder a Harry, sino simplemente quiere eliminar a Harry, punto. Eh, y... Eh, Igual bueno, Harry Potter es súper recurrente en, en Los Simpsons, no, o sea en el capítulo del que van a Inglaterra se encuentran con J.K. Rowling, luego más adelante, y, y muchas veces vuelven si no estoy mal, a leer eh y Lisa lee una saga de Angelica Button que es pues como inspirada en, en Harry Potter, y Homero se la lee, y barba grises, Dumbledore, etcétera. Eh, pero esta adaptación, que si sí, bien no es adaptación sino inspiración, me parece bella, o sea, me parece una ternura que, pues no, la palabra no es ternura, me parece es muy um, hábil, tal vez, como transformaron en un, como, como tomaron prestados elementos de un universo que es tan, tan, tan potente y que también, o sea, si hablamos sobre lo que hecho Harry Potter por, con la lectura, literalmente ha sido uno de los fenómenos literarios más grandes del planeta, que conectó a un montón de personas que no leían con la lectura. Entonces me parece chévere que hagan esa esa adaptación, esa se inspiraran en, 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 en ese fenómeno para pues hacer uno de esos capítulos.
1: Sí, a mí hasta, eh, han, han habido varias referencias, la que tú dices cuando ellos van a Inglaterra, y la escritora le dice a Lisa como, ¿qué quieres oír? Que el final es que te conoce a ti, se, se enamora y se casa. Así es como, Lisa queda como, sí, <ríe> si quiere escuchar eso. Eh, digamos, por ejemplo, en esta escena, pues para las personas que, que, que la quieran ver, está en YouTube, es como, el capítulo se llama Pequeños Magos. Y digamos, ahí como diferente hay, hay, hay varias como circunstancias que, que son muy parecidas. Eh, Frente a, frente a Harry Potter, entonces digamos por ejemplo cuando succiona el baño a Bart y lo, 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 lo transporta hasta donde vemos, digamos que es como una referencia o es algo muy parecido a, a cuando Harry entra a la Cámara de los Secretos, que es a través del baño, esa es una, y la otra también es el Muro de las Lamentaciones. Que, que si no estoy mal, aparecen en la Orden del Fénix. Uh -huh. A mí, ¿qué me ha pasado últimamente? Yo creo que yo te lo he comentado a ti, es que yo estoy leyendo los libros, yo me vi primero las películas, entonces ya voy en el, ya voy a, ya me terminé de leer El Prisionero azkaban o sea, voy en Orden okay. ¿no? Y uno, y uno a veces como que empieza, obviamente, a, uno se termina de leer el libro, pues es el ejercicio que yo hago, termino de leer el libro y me veo la película y comienzo a decir, ah, pero esto no está en la película, no sé qué. Entonces uno a veces también como que a veces se confunde y, y a veces hace una mezcla de cosas que sí salen en el libro, pero que no salen en, en, en el en la película. Tú cuál crees que es como el éxito de, de Harry Potter a nivel literario? O sea, y también a nivel cinematográfico, porque uno empieza a hablar con gente que ya ha leído los libros y que se ha visto las películas. Eh, si bien de pronto les gustan las películas, las minimizan bastante. Pues, porque ya han leído los libros. ¿Cuál crees que ha sido como el éxito de tanto cinematográficamente como literariamente?
0: Bueno, yo también hice lo que, lo que dices. Tuve que ver primero las películas y luego los libros. Pero cuando salió Las Reliquias de la Muerte, parte 2, yo ahí de una Tim me que había los libros. Y y es que el universo que presentan los, o sea, la película de por sí, yo recuerdo estar, a ver, creo que la primera salió en el 2001, si no estoy mal recuerdo yo tener como 6, 7 años en ese entonces y yo, yo me vi todas las películas con mi abuelo, mi abuelo me llevaba a cine y yo me acuerdo, uno, la sensación de maravilla que yo veía como, oh, o sea, me parecía todo maravilloso, todo lo que estaba pasando en esa pantalla me parecía increíble como la posibilidad de imaginarse que todo eso era real, imagínate yo con siete años ahí toda feliz. Uh, viendo, no sé, los búhos viendo el banquete cómo la comida parecía viendo cómo se movían las piezas de ajedrez solas, me pareció, fue algo muy 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 fuerte para mí porque fue como la primera como puerta a la capacidad de lo que hace como la imaginación, por así decirlo ¿sabes? como que fue el momento en el que fui consciente que dije, wow todo esto se lo inventó una persona ¿sí? Todo esto que yo estoy viendo salió de la imaginación de alguien y fue increíble para mí eso eh, y también fue increíble que, como te digo, yo fui a ver todas estas películas con mi abuelo mi abuelo estaba dichoso o sea, ¿sabes? como que mi abuelo era como, ¡Ah, ¡qué buena película! Ta, ta, ta. vamos a ver la otra y se convirtió en una tradición para nosotros, ir a ver las nuevas Harry Potter una y otra y yo maravillarme cada vez más y él también entonces, eso por el lado de las películas um, siento que, que el universo cinematográfico de Harry Potter materializa algo que tal vez no es tan fácil de ver, luego te das cuenta en los libros que pues listo J.K. Rowling es muy descriptiva es muy amena en su forma de escribir, pero a mí me sirvió mucho ver las películas antes para poder imaginarme las cosas ¿sí? Um, ahora entonces de nuevo como yo leí los libros después de que hayan salido todas las películas, yo vine a leer los libros en los. ¿2015? No, ¿2012? Creo que fue que salió la última. y 2000, los libros, La
1: última ya. creo que fue como 2009, dos, no, mentira, 2011. Creo que fue sí, más 2011. o menos,
0: porque yo todavía estaba en el colegio. Y recuerdo que, que entonces leer los libros fue llenar vacíos, ¿no? Como que hay muchas cosas que en la película están... O sea, están explicadas, sí, pero que tú ya luego leer los libros entiendes que en el mundo mágico pasan ciertas cosas y por eso el orden que... O sea, por eso las consecuencias en la película fueron así. Tata. O sea, para mí leer los libros fue llenar vacío. Um, sin embargo, también creo que al yo haberme demorado tanto en leer los libros, ten en cuenta que el primero creo que apenas salió en el 97, si no estoy mal, 92, 97, bueno, seguramente estoy muy mal, pero... Pues me demoré casi 10, 15 años en leer los libros después de que hubieran salido. Y a mí no me tocó como el fenómeno de lo que fue como los libros, pero sí recuerdo que cuando yo estaba en el colegio salió el último libro, Las reliquias de la Muerte. Y recuerdo que tenía unas compañeras que se habían leído ese libro, pues la saga, y que estaban enloquecidas, pero chifladas con su libro de las reliquias de la muerte y se lo mandaron a traer de Estados Unidos o Inglaterra, yo qué sé, y era una vaina así de gorda, grandísima, ya se estaban dichosas, ta, 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 y creo que eso también me dio como más curiosidad para decir, bueno, leámoslo eh, Eso fue que más o menos, yo estaba como en noveno, porque me acuerdo que la compañera que tenía ese libro se salió del colegio en décimo um, y... Y creo que en últimas, él, pues no te puedo decir cuál es el gran éxito de Harry Potter, te puedo decir como mis percepciones y es la más importante y la que eso pasa con toda la literatura juvenil, así sea el género que la gente dice que es como el más desechable como para que hacen leer, leer novelas juveniles, pero es que las novelas juveniles son las que te enamoran de la lectura desde una corta edad, o sea, cuántas ¿cuántos adolescentes y niños no leyeron Harry Potter a los 8 años en el 92? Y hoy son lectores escritores, quien quita, uh, que comenzaron ahí su, su, su amor por la lectura. A mí me pasó con Crepúsculo, de hecho. O sea, las, mis primeras libros que yo compré con mi plata y que yo quise leer fueron la saga de Crepúsculo. Y desde ahí en adelante siempre tengo un libro, porque me, de nuevo, o sea, el universo, la, la idea, o sea, hay una de las dos cosas, como la idea de que todo este universo mágico nació de la imaginación de alguien que lo puedo ver en cines y que además es algo que tenemos en común con un montón de personas de mi edad y de otras edades es algo maravilloso sí. y es algo que a mí de nuevo el valor más grande que yo le encuentro a Harry Potter es el amor por la lectura que inspiró a tantas personas
1: si sí, no estoy mal eh, porque creo que es como el, nuestra niñez ¿no? Wallace, los libros de, de Harry Potter Creo que el primero se publicó como en el 97, 98. Yo recuerdo que mis amigos del colegio, yo estaba que por ahí en sexto, yo estaba en sexto en el 2001, por ejemplo, y leían los libros de Harry Potter y ya habían salido, creo que ya había salido la primera o la segunda película, ¿sabes? Cómo, sí, cómo la,
6: la primera película fue de 2001 y ahorita el, la, el libro que hacía referencia es de las reliquias de la muerte fue 2007 que fue? Claro, se publicó sí. 21 de julio
0: de 2007. Yo estaba en séptimo. Es que miren, Harry Potter salió en el 97, yo tenía tres años, yo nací en el 94. O sea, yo sí. no viví la, el boom de los libros. ¿sí? Sí, los lo es viejos. Es que la Nosotros que estábamos ya.
1: Con
0: razón, me no te 30 temporadas de Los Simpsons, yo no conozco 30 temporadas de Los Simpsons.
6: Claro, o sea, yo, yo me gradué del colegio en el 2005. Mm. Yo en el 2006, por ejemplo. Okay, no, mire, ¿no a, a mí con Harry Potter realmente yo no he leído ninguno de los libros, yo no he visto ninguna de las películas, nunca me ha llamado la atención. De hecho, yo empecé a leer más, fue por otro tipo de, digamos, de literatura. A mí siempre me gustó como la, 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 la literatura como negra, la que es más policiaca, la que, sí, eso fue lo que me, lo que más me acercó. Pero si sí hay algo que resalto y es en lo que tú dices es, como todo un universo, digamos, como en el de Harry Potter tú explicabas que las velas estaban flotando, que los, el ajedrez se mueve, todo eso en la cabeza de alguien, eso acerca mucho al lector porque lo hace, y lo, lo documentamos desde el primer, la primera escena, es el uno imaginar, por ejemplo, en los Simpsons, al cuervo que era como Bar a Homero que era el personaje al que estaba empezando a, a recibir todas las sensaciones y que uno hace ese ejercicio en la cabeza con cada libro que uno empieza a leer me parece maravilloso que una a veces no le pone, o sea, piensa que es una boda, pero que si el personaje tiene una camisa roja con un jean, uno se, se está imaginando la camisa roja, está imaginando el jean, si, si hace calor o no hace calor, son esos pequeños detalles que cuando uno de verdad lo piensa y dice, o sea, la persona que escribió esto de verdad está detallando todo tan bien que me hace sentir... En la escena hay una película que se llama Más extraño que la ficción, que es básicamente ese punto en el que la, la, la escritora está narrando el día a día de un personaje que uno, uno termina siendo ese personaje, ese tercer, eh, el espectador ahí omnipresente, guiándose y viendo todo eso, eso me parece maravilloso. Con Harry Potter nunca pude, porque la verdad no sé por qué, porque John sabe, Álvaro sabe, me gusta la magia, pero hago magia pero no me gusta como el mundo así todo de Harry Potter pero sí viví la experiencia con mi hermana que ella desde muy pequeña le gustaron los libros y se veía las películas de hecho ella tiene una colección de libros y las películas cuando tuvimos la oportunidad de ir a Disney pues el, el primer lugar al que nos hizo ir casi obligados a todos fue a la sección de Harry Potter
1: precisamente iba a decir eso que muy gracioso la hipotenusa no le gusta Harry Potter, pero hace magia. Es pues como como si saben que, bueno, es que nosotros tenemos un amigo griego y nos dice que, que en Grecia nunca pasaron los caballeros del Zodíaco, yo soy como
6: Sí, y pues nosotros pensábamos como... que, que se las daban de clase, por ahí en primera y primaria les daban clases de caballeros del zodiaco y nunca lo vieron
1: yo como todo lo que sé de mitología griega se lo llevo a los caballeros del soviaco
6: y de hecho un saludo a Constantinas
1: Entonces, bueno, muy, muy gracioso eso eh, pongamos, bueno ya, ya se nos va a caer el tiempo pero estenga, nos podemos extender un poquito eh, escuchemos esta escena y después vamos a escuchar dos escenas más, pero primero esta que es como para cerrar el tema de Harry Potter así que escuchémosla
5: y adorado ángel
3: oh. hola casi dragón vuela oh, esta no es mi varita oh, es un dulce de oro ja
5: Vamos a ver a sus hijos.
3: ¡Oh! ¡El tenebroso señor Monty Moor, absorbedor de almas, succionador de esencias! ¡Ah! Ah, 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 ah. ¡Ah! En parte es culpa mía.
4: Madre encantada ¿Cómo supiste que era la fuente de mi poder?
3: ¡Mar! ¡Me salvaste!
5: ¡Oh, señor! En la muerte estaremos unidos para siempre ¡Oh,
3: <risa> ¡Qué asco! Ay, Bart, pongamos fin a esta absurda rivalidad Aunque jamás te conviertas en un gran hechicero Seguirás siendo un gran hermano Gracias, Lisa Ahora tratemos de olvidar esta pesadilla
1: eh, Bueno, aquí es como el fin de esta, de esta escena este capítulo creo que hace parte de Noche de Brujas. No me acuerdo si es temporada 14, 15, pero bueno, ya para como rodear, para terminar la idea que termina rescatando, digamos, de esta segunda parte.
0: Bueno, de nuevo, siento que este capítulo o este, este pedacito de capítulo no es tan referencia literal a lo que es Harry Potter, por lo que les decía, como que se inspiraron del universo, hicieron lo suyo propio, que me parece súper valioso, pero acabo de caer en cuenta, porque lo vi anoche, eh, pero acabo de caer en cuenta que cuando dicen destruye al maligno, le cae a él mismo la, 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 la le Ay no, mi, mi favorito es Bart, de todos los Simpsons mi favorito es Bart, he eh, de confesarlo. Es esa, esa parte
1: Esa parte que tú dices Le pasa a Ron En la cámara Pero secreta se le
0: rompe la varita
1: Sí, obvio Sí, sí, Aquí sí Aquí
0: es porque pues Bar también es maligno, sí, pues. es maligno. <risa> 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 Eh... Me parece chévere, de nuevo, o sea, como que crear su propio universo con base en uno que ya existía, que en últimas creo que también eso es un poco escribir, ¿no? Como que existe la magia, sino que yo reacomodo la magia y las mitologías para contarles esta historia. No, o sea, la ficción es eso, la ficción es reacomodar lo que ya existe, porque es que todas las historias ya están escritas, ¿sí? O sea, todas las historias ya se escribieron. Y y entonces este capítulo va a inspirarse en este universo y crear su propio lado y es pimpa encantada que me hizo pensar como en el talón de Aquiles o sea es chévere la cantidad de, de metareferencias que están ahí incluso obviamente cuando salió este capítulo no existía Game of Thrones pero cuando dijeron saquen al dragón yo pensé en Game of Thrones y, y, y saben como que ya hay tantas cosas en con las que uno puede relacionar lo que ve que me parece que es una experiencia bastante interesante
1: Ok, a mí, bueno, lo que, te, lo que te estaba diciendo, digamos, eso que le pasa a Bart, eh, bueno, es algo muy parecido a lo que le sucedió a Ron, y otra, digamos, así como referencia, es cuando Bart le pincha la varita en la pierna del señor Burns, que es, ve, también como... Con el basilisco. Referencia. Sí, con el troll. Con el sí, troll. ah, bueno,
0: el troll es la nariz, pero en, en las segundas, y creo que ya lo leíste, que él chusa el, el diario con el diente de basilisco.
1: Ah, sí, 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 también.
0: Pero no es una pantorrilla, pues... Sí, Pero ¿saben eh, qué? Volviendo a Harry Potter, que pena bueno, te interrumpo Vuelvo a Harry Potter y, y, y Si hay alguien que está escuchando esto Y diga como, pucha, ¿por qué, qué, ¿por qué leer Harry Potter? Yo ahorita hice el ejercicio De releer los libros y digo, ahorita es que desde hace, yo la última vez que los leí fue hace unos 3, 4 años, no, cuatro o 5 años por ahí, y que a raíz de pues toda esta polémica con J.K. Rowling y su transfobia, que me parece, o sea, ustedes no se imaginan lo que a mí me, 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 me generó, porque pues es que los libros de ella están cargados de mensajes de, de valentía y aceptación y, y como posibilidad de todos, es que todo es posible en ese universo, para que ya venga a decir lo que dice, me parece tenaz. Pero entonces lo volví a leer y encontré algo ahorita en esta relectura muy, muy bello. Y es que, claro, o sea, yo ahorita ya tengo 25 años, la última vez que los leí tenía 19, y la primera vez que los leí tendría 15, ponle. Eh, pero ahorita está en este momento y en este contexto colombiano tan pálido en el que estamos, encontré algo muy bello en los libros: es la politización de los pelados, ¿sabes? Como que son unos adolescentes que saben y entienden la importancia de organizarse para hacerle frente al que no está bien, ¿sí? Y, y que, pues, en medio de todo sea como que el, el universo Harry Potter es un universo fascista, racista, clasista, y, y estos pelados se levantan ante eso. Y eso fue lo que yo le encontré mucho valor ahorita a a esta lectura que hice el año pasado la hice durante la cuarentena entonces si ustedes tienen dudas sobre por qué leer Harry Potter háganlo si no quieren financiar a J.K. Rowling que lo entiendo eh, busquen en las bibliotecas o en o libros usados y, y háganlo porque en verdad siento que es un relato que tiene cosas muy iluminadoras e inspiradoras para el contexto en el que estamos viviendo ahorita es, qué loco o sea como como un libro escrito en Inglaterra en 1997 va a terminar teniendo como importancia o bueno, va a terminar resonando con personas en Colombia en el 2021 pero yo lo veo supremamente posible
6: claro oh, sin ir de pronto, bueno yendo un poquito más atrás en la historia la rebelión de los de la en la granja que también lo puedes aplicar en cualquier momento de toda la historia de la humanidad ¿no? se ¿Sí entiende el punto total y
1: Sí, a mí a mí lo de las lo de, y lo que tú dices, o sea, en Harry Potter es sí, algo que se, digamos, es, es como esa diferencia entre sangre sucia y sangre limpia y, y se marca bastante eso eh, la aceptación. Entonces sí es un poco como cuestionarle todas estas declaraciones, pero bueno, yo creo que ya eso es otro tema de la de la cultura de la cancelación. <ríe> Que tiene su debate y, y es necesario dar ese debate. Ya para terminar, invito a que igualas es, nos ponga este último audio para que hablemos un poco de esta cena y el por qué es una de las favoritas de Vanessa.
0: comenzamos <risa> con chocolate puro de leche. Añadimos Ay, chocolate.
5: Una capa de leche de abeja y luego se nos pone otra de azúcar y la hundimos en rica y gruesa <risa>
3: Dijera que puedes bajar de peso sin dietas y sin levantar un dedo.
5: Diría que eres una embustera. ¿Por qué, nena?
3: Según la revista Eternity, puedes adelgazar por medio subliminal. Es cuando una idea es implantada en la mente de pronto sin que uno mismo lo sepa.
5: ¡Oh, Lisa! Esas son un gran montón de patrañas.
3: envían lindas que escuchas mientras duermes. Al escuchar la música de rock, un poderoso mensaje te dice que comas menos.
5: ¿Bajar de peso y escuchar música de rock? ¡Vaya! ¿Tú qué opinas,
0: Mott? Ay, Homero, yo te amo como estás. Lisa, ¿cuál es el número? Quiero hacer un pedido para mi esposo. ¿Quiere bajar de peso? ¿Dejar de fumar? ¿Aprender geografía? ¿O tal vez negociar con rehenes? Hmm, negociación de rehenes.
5: Oye, Caponi, vamos a ignorar tus demandas. ¿Qué opinas de esto? <risa> Dime la cinta reductora.
2: Ya no hay cintas reductoras. Envíale las clases de vocabulario.
5: Aquí van. Adiós, estómago. Tenemos lindos recuerdos.
4: No. Hola, soy el doctor Marvin Monroe. Vamos a incrementar su vocabulario. A ah, elocuencia. Elocuencia. El orador habló con elocuencia.
3: ¿Has quitado el apetito esa cinta?
5: Lamentablemente no. Mi capacidad gastronómica no conoce sociedad.
0: No sé si esto está funcionando. Comiste tres postres hoy.
5: Solicito estoicismo. El triunvirato de pasteles meramente sosegó mi empeño.
0: Hay oh, otra cosa de la que quería hablarte.
5: Celia el labio a Gentilmars, pues aquí en el tálamo el gastrónomo anheloso se vuelve amador voluptuoso. ¿Qué rayos es lo que estás diciendo? Ah... ¡Vaya, maquiavérico talante! ¡Uh! Un respecto de malta.
4: Ir espacia. Predecir el futuro estudiando entrañas de animales. ¡Papá, papá! ¿Sabes qué me mm. soy? eh? equinoccio
5: Bernal? ¡No!
3: ¡Cumples dos semanas de haber empezado a oír la cinta! ¡Vamos a la báscula! ¡Me oh.
5: siete kilos! Mm. ¡Con los petardistas, con su falacia subliminal! ¡Me pisto los diez, me! March, ¿dónde está el advenículo de metal para el alimento? ¿La cuchara, Sí, 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 sí. Uh. Delicioso. Incremente su vocabulario. Saciedad estar lleno a reventar. Triunvirato tres tontos dando órdenes. Gastrónomo, gourmet, pero más gordo. Maquiavélico, no sé. Tálamo, donde duermen los elegantes.
0: Es muy bueno. <risa> Es muy chistoso, el man quiere bajar de peso y su cavidad gastronómica no conoce saciedad. <risa> es que amante voluptuoso no es genial, ese es de mis favoritos. Ese y en el que va a juicio, porque qué no le respetaron de los eat? ¿Por
1: qué le respetaron el qué?
0: Porque lo sacaron del restaurante de todo lo que puedas comer. Ah, sí, Y sí, van sí, a sí, juicio sí. y Marge dice, después fuimos a pescar. ¡Ja, sí
1: y que dice que eh, el, el abogado le dice que es el héroe más grande de la historia
0: sí. Este es el comportamiento de un hombre que comió todo lo que quiso no, es muy bueno pero este el vocabulario me parece increíble ¿Por qué? porque hasta el mismo ni, ni el mismo se entiende
2: <risa> y Lisa que la, la que, o sea,
0: como... es que el adminículo de metal y no puede ni hablar pero ese, el, lo que más me gusta de ese capítulo es una parte que nos salió en el, en el clip que es a ver, ese capítulo es en el que Milhouse tiene una novia creo que se llama Samantha la novia y uh -huh. entonces el papá de Samantha es como todo verga y, y Milhouse puede decir cariverga en este podcast Sí. <risa> lo
1: es
0: como toca de verga y no los deja como salir. Entonces, Millhouse House y Samantha cogen la casita del árbol de Bart para darse besos. Y Ajá. entonces Bart está todo rabón y le pregunta. entonces, hay una parte en la que va y le pregunta a Lisa, como, Lisa, ¿qué hago para eso? Y Lisa le dice, ¿y ya le preguntaste a papá? Y Bart dice, sí, pero no le entendí ni papá. Sí. que nadie puede hablar con él, o sea, subió de peso y no puede hablar con nadie, me parece increíble, me parece increíble, es el mejor.
1: Sí, es un, es, es muy gracioso, ¿no? Es, y la adaptación, vuelvo acá rescato, o oh, me aplaudió el, el, el doblaje, el doblaje, yo creo que es muy importante para que, el, el doblaje latinoamericano es muy importante como para que nos riamos y, Ay, se llama? y se, yo creo que se respete mucho la esencia de los capítulos en inglés. Yo no he hecho la tarea eh, eh, ver los capítulos en inglés para uno empezar a diferenciar ese tipo de aspectos. Por ejemplo, hay un podcast o una cuenta en Twitter, en, perdón, en Instagram, que hace esa tarea y es interesante es interesante eso pero sí esta escena homero es y es chistoso porque uno siempre ve a homero bruto
0: y todo uh, y está también... malta
1: no maní <ríe> y, y es chévere verlo inteligente también que y es gracioso es muy es muy
6: es muy gracioso pero
0: mira que ya no para... es necesariamente inteligente porque ni siquiera él mismo sabe qué está
6: diciendo Exacto, exacto, exacto. Es, es un reflejo, es, es, es un acto reflejo de, de lo que ve y él lo, lo va escribiendo con las palabras más extrañas, pero él no sabe ni siquiera qué es lo que está sucediendo.
0: Viendo, es como necesito y, y, y nadie a su
6: alrededor. Marcio sí. le va a decir, ay, hay algo que quería hablar y él va, le quita el, el soplejo con <risa> la boca, le al a decir, ah, bueno, sí, ya, ah, ya, es ya, valioso, pues. es voluptuoso, yo no sé, ay,
0: es muy chistoso, es verdad, es un muy buen capítulo, pero te iba a decir que, que las... Yo lo que tengo entendido de la traducción de las primeras temporadas, y esto lo aprendí en un podcast de Radio Ambulante, no sé si lo escucharon en un episodio, que es de la sobre, sobre el man que hace la voz de, de Homero, que el man decía que Puedo estar convirtiendo esta historia en un chisme Porque lo escuché hace un montón de tiempo Y se me está olvidando mucho Pero básicamente que el tipo llegó un día Que iban a hacer los doblajes y les gustó la voz Y que les dijeron, miren, este es el guión Pero no mucho O sea, latinoamericanícenlo mucho Entonces ellos por eso Y en el, en el guión en español tengo entendido Que ellos improvisaron mucho Y que un poco la falla de, de cuando empezaron a cambiar las voces De los Simpson en español Es que ya eran más pegados al guión que también eso, eso puede influir en nuestra percepción aquí desde Latinoamérica en que las temporadas nuevas no son tan chéveres, pues porque ya no tenemos referentes comunes.
1: No, y que y que ya para... Yo, yo creo que también lo importante es eso, es como un, la universalización del idioma, sobre todo latinoamericano, sin importar el, el, el mismo acento, sin importar las mismas eh, expresiones que son tradicionales en algunos países, pero que todos, todos ya las entendemos. Hay un meme que por ahí siempre ronda en Twitter y es Lisa como atrás atrás hay una pancarta y ella dice como no hay nada que ha hecho más la Unión Latinoamericana que el doblaje de los Simpsons porque porque todos lo entendemos no importa si tú eres mexicano si eres argentino si eres chileno bueno pues brasilero ahí sí pues como que grave pero 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 en el castellano pues sí es es sumamente importante y, y creo que es otro gran acierto entonces pues bueno muy chévere que hayamos hablado de, de, este, de este, de esta parte eh, te doy muchas las gracias por haber participado en el podcast espero que lo hayas disfrutado igualmente la gente que lo escuche entonces bueno si quieres te puedes despedir recordándonos tu cuenta de Instagram y Twitter para que te sigan y, y bueno también se enamoren de los libros poco a poco que eso, eso también es un proceso
0: no, pues Álvaro, muchas gracias por la invitación. Aquí cuando me dijiste quieres participar en el podcast, yo sentí que ya llegué a la fama. O sea, <risa> ya, ¿para qué más? ¿Qué más quieres? Ya, ese es el pico. Eh, y nada, quienes estén interesados pues en, en, en este, en este proceso que yo hago con la lectura, que yo digo que es como promoción slash citas ciegas con la lectura, porque la, mi, mi intención es que se enamoren de leer. Y quedan todas las posibilidades que hay detrás de un libro. La cuenta en Instagram es arroba ficcioncitas, como ficciones en plural en diminutivo, ficcioncitas. Sí. Y en Instagram es Vanessa V, o sea, V, M, dos rayas abajo. Pero yo creo que si buscan ficcioncitas les debe salir porque lo tengo ahí en el nombre. Sí. Y. Y pues nada, en verdad, que conozcan lo que hago, que, que les guste ficcioncitas y, y nada, pues bienvenidos a esta comunidad de lectores que ya que ya siento que he construido y estoy muy orgullosa de ella.
1: Súper, y eso es proceso poco a poco y va llegando a la gente. Lo importante es crear nichos y eso es lo más interesante de todo este tipo de, 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 de redes sociales cuando, cuando tú eres creador de contenidos. Entonces, sí, bueno... Gracias por, por aceptar la invitación. Gracias, Wallace. Gracias a todas las personas que se conectaron con nosotros en este nuevo episodio de nuestro podcast. Esperen un nuevo episodio. Eh, estoy, estoy tratando de buscar el, el, el próximo invitado, pero el tema va a ser sobre Semana Santa, sobre esos relatos eh, de la Biblia y bueno, la idea es hablar de esos relatos de la Biblia en nuestro próximo podcast así que espero que hayan disfrutado este capítulo y nos vemos en todas nuestras redes sociales como Colombia Simpson adiós
0: gracias por escucharnos y espérenos en un próximo episodio búsquenos en Facebook, Twitter e Instagram como arroba colombia Simpson este podcast es una producción de arroba Wallace 8810